cada vez que un hermano acepta al Señor, siempre se le viene a la memoria cuando uno también tomó esa decisión de aceptar al Señor. Y uno empieza a recordar quién fue que lo instruyó, quién fue que le habló por primera vez el Evangelio. Y uno siempre eso queda en su memoria, queda como plasmado en su memoria, quién fue el primer hermano que le habló de la palabra del Señor. Y también recuerda uno eh, qué pasaje bíblico fue que le enseñó ese hermano. Quizás uno puede estudiar mucho de la Biblia, pero el pasaje yo creo que simboliza el, el convertimiento cuando uno acepta al Señor, es cuando Felipe le habla al etíope. Ahí sale todo resumido lo que el Señor quiere y lo que el plan de Dios quiere con toda la humanidad. Porque Él, en su infinito amor que tiene para todos, Él quiere que todos se salven. Y eso es lo que nosotros predicamos, en realidad, que todo el mundo llegue a esta oportunidad tan maravillosa, así como nuestro hermano, de estar aquí ya a pocos minutos de sepultarse en esta agua para ser una nueva persona. En el pasaje que yo le acabo de mencionar, dice que Felipe cuando un ángel del Señor a él lo, lo iluminó y lo, le dijo lo que tenía que hacer, camino a Jerusalén, dice que ahí cerca del, en el desierto, él se levantó y se fue y sucedió que el, etí, el etíope, un eunuco funcionario de una reina muy poderosa en ese tiempo, que iba leyendo una parte de la Biblia y que no entendía. Pero ahí en la mano de Dios le dijo a Felipe que intercediera para que lo, lo instruyera en la palabra de Dios. Como hoy en día también sucede, que Dios utiliza ciertos hermanos para que instruyan a quien tiene sed, así como nuestro hermano lo decía en su predicación, a quien tiene sed del Evangelio para que llegue a esta oportunidad del arrepentimiento. Dice que él, él iba sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, en el versículo eh, 8.29, dice, Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó y leía al profeta Isaías y le dijo, ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que le subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía este, como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de él, que no lo trasquila, dice, así no abrió su boca. En su humillación se hizo, no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida, dice. Ahí está hablando y le está, estaba leyendo aquel pasaje de Isaías, en que hablaba de, de la muerte y el sufrimiento de Jesucristo. Entonces, dice que respondiendo Leonuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando de, desde esta escritura, comenzando desde esta escritura, dice, el, le anunció el Evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el enuco, aquí hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Ahí está la clave cuando nuestro hermano hablaba en su predicación. 
la instrucción, el leer, el tener hambre del Evangelio. Por eso que a nuestro hermano que, que tomó esta decisión, que este es el primer paso solamente. ¿Por qué? Porque hay que tener hambre de saber lo que son las Escrituras, de instruirse en las Escrituras. Este es solamente el primer paso, el, y también es el primer paso para nosotros como hermanos, para ayudarlo a él a crecer en el Evangelio. Porque él no puede quedarse solamente con el bautismo, no solamente quedarse con lo que se le enseñó para llegar a este momento, él también tiene que crecer junto con nosotros, y esa es la labor de nosotros como hermanos, instruirlo para que él sea un cristiano, para que él también en algún momento pueda predicar la palabra del Señor, que es el anhelo que tiene que tener cada cristiano de predicar en cada momento. Él lo instruyó, dice Andrés, a este personaje, y él le dijo, llegando a cierta agua, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Lo mismo que hizo nuestro hermano, confesó que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confesó delante de todos nosotros, que es el primer paso después de instruirse, es confesar públicamente de que Jesús es el Hijo de Dios, delante de todos nosotros, que somos testigos de que nuestro hermano está arrepentido de sus, de sus pecados. Y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí está el agua preparada. Lo mismo que pasó en ese momento, para que él sea sumergido. Dice, si bien puede, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó a parar el carro, descendieron ambos del agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más. Siguió gozoso, dice, su camino. Siguió gozoso su camino. Este es el consejo de este pasaje bíblico que sale acá en Felipe y el eunuco. Felipe y el etíope. Nuestro consejo para nuestro hermano. No solamente quedarse en el bautismo. No solamente quedarse en la instrucción previa. Tenemos la palabra del Señor aquí, en esta maravillosa palabra revelada por Él, y la instrucción es que seguir aprendiendo, seguir instruyéndose en cada momento, cada consulta que tenga, expresar a los hermanos que tienen más experiencia, porque los hermanos nunca se van a negar a darle una respuesta con respecto a lo que dice la Biblia, explicarle las Escrituras. Ese es el gran consejo para esta mañana, para nuestro hermano, que el Señor te bendiga, que sigas el camino, que todos nuestros hermanos te van a ayudar, te van a tomar de la mano, como dice su palabra, para guiarte también en ese camino que es maravilloso seguir a Cristo en cada momento. Hermano. Así como decía nuestro hermano Pedro, eh, este es un momento sumamente importante. ¿eh? Yo me acuerdo cuando me bauticé también, estaba tan nervioso que la verdad es que no me acuerdo de mucho. Es como cuando me casé, como cuando nació mi hijo. Son esas cosas importantes que suceden en la vida. Eh, que lamentablemente uno quizás no recuerda mucho, pero que sí son sumamente relevantes. Eh, vamos a hablar ahora de eh, una parábola sumamente conocida, 
que es la parábola del sembrador, que sale en el libro de Mateo capítulo 13. Y esta parábola eh, está centrada en la tierra, siendo la semilla el mensaje, siendo el sembrador, ¿cierto?, eh, el hermano o el encargado quien da el mensaje, y en la tierra quien recibe este mensaje. En este caso, la tierra ha sido tú. Eh, dice lo siguiente en el libro de Mateo capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente y entrando él en la boca, en la barca, perdón, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, y aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, Parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Y dio fruto, el cual, el cual a ciento, cual a setenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Tú has sido la tierra en este caso. Y están toda la esperanza en que seas el último tipo de tierra. No la que escucha la palabra, ¿cierto? Y cree de buena primera y se bautiza y después no aparece más en la iglesia o aquel que se bautiza y a la primera de problemas que hay personales o en la iglesia arranca o eh, a lo mejor recuerda las cosas los placeres, cierto malos placeres que hay en el mundo y vuelve a ello nosotros tenemos la esperanza y tú también creo de que eres esa tierra buena tierra en la cual puede crecer una buena raíz y como dice la escritura dar buenos frutos después tú vas a ser y porque lo vas a hacer ¿eh? un sembrador y así como a ti te sembraron tú también vas a sembrar y no te tienes que preocupar en qué lugar va a caer la semilla va a caer en muchos lugares acá en la iglesia se trabaja de muchas formas por internet con anuncio en el diario dando volante en alguna, alguna de esas semillas irá a caer, como en tu caso, en una buena tierra. Por lo tanto, cuando tú seas sembrador, también esparce la semilla. El Evangelio, el cristianismo, es como, no sé si es muy buena la comparación, pero es como un virus, pero es un buen virus, que no se puede quedar solamente en un cuerpo o pequeño, sino que empieza a crecer, se empieza a propagar. ¿Mm? Eh, por lo tanto, que esta semilla que está creciendo en ti, algo muy pequeño, como dice la Escritura, pueda crecer y ser muy grande y dar muchos frutos. Así que yo te animo a ti, futuro hermano, a que cuando tengas dificultades, tengas problemas, superalo. Nosotros acá, como dijo Roy en los anuncios a las visitas, somos personas, somos hombres, nos equivocamos, tenemos distintos caracteres. Así como en tu familia, o con tus amigos, o con tus compañeros de trabajo, tienes dificultades de repente, bueno, acá en la iglesia no es muy distinto. 
La diferencia está en que nosotros creemos en la esperanza que el Señor nos da. Por lo tanto, te animo a que siempre andes de la mano con el Señor. Y cuando hayan dificultades, bueno, siempre va a haber un hermano que te va a poder apoyar. Así que ese es mi mensaje para ti, hermano. Gracias. Ricardo, tú eres una un valiente ¿ya? que de alguna manera ha entendido y ha comprendido la importancia de lo que hoy va a ocurrir en tu vida. Todos de alguna manera hemos venido a este mundo y lo hemos hecho como lo hemos visto y como lo vemos a través de, de la vida. Nacemos, Señor, del vientre de nuestras madres, ¿verdad? Necesitamos que nos ayuden, necesitamos que nos guíen, necesitamos que, que nos protejan. Porque en ese estado pequeño de recién nacido no somos capaces, ¿cierto? Hasta cuando ya alcanzamos una madurez, una altura y somos autosuficientes y capaces de poder ya no depender a los que nosotros llamamos padres y que fueron nuestros ángeles que Dios nos dio en este mundo para poder llegar a esa madurez. Ahora Dios, ¿cierto?, nos enseña a ser padres y nos enseña a, a entregar amor, a ser capaces de, de ahora nuevamente ser capaces de formar hijos nuevos son los frutos de la vida y así y así va a seguir siendo siempre venimos a este mundo de una forma y salimos también de este mundo ¿cierto? de otra forma nacer, nacer y morir pero hoy día Ricardo tú vas a experimentar otra clase de nacimiento. Este día va a quedar registrado en las actas de la Iglesia de Cristo de que Ricardo tomó la decisión de nacer de nuevo. Y tú me dirás, ¿cómo es esto de nacer de nuevo? ¿Cómo se puede comprender de que una persona, ya siendo adulto, vuelva nuevamente a entrar en el vientre de su madre? Es cierto que esta pregunta eh, es antigua. Es una pregunta que un fariseo le hizo al Señor Jesucristo hace mucho tiempo atrás y está registrado en el pasaje de Juan, capítulo 3. Nicodemo, un fariseo, un estudioso de las Escrituras, no podía comprender cómo una persona podía volver a nacer de nuevo. Y el Señor le dice, en el verso 5, le dice, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice, naciere de agua y del Espíritu. ¿Cómo es esto? Nacer ahora nuevamente, ya no nacer de la forma en que conocemos. Esto va más allá. Estamos hablando de una esfera celestial. 
un lenguaje que radica en el alma del ser humano. Nacer de nuevo. El bautismo es el portal. Nuestro hermano Nicolás nos lo va a explicar más adelante. Tú vas a pasar por ese umbral y vas a nacer. Pero vas a nacer no en, en, una, en una nueva forma, porque tu forma es, va a seguir siendo la que, la que registra tu nombre, cristiano. Tú vas a nacer a una conciencia entregada para Dios. Dejando atrás tu vieja vida. Dejando atrás, muriendo a lo que antes hacía. Para ahora nacer para la vida eterna. Nuestro futuro hermano, y por eso lo decimos así, nuestro futuro hermano está a la puerta de la entrada al reino de Dios y los ángeles y el reino del, de los cielos está gozoso de ver nacer una nueva alma para el Señor así que hermano hoy realmente vas a nacer esta es mi palabra la palabra del Señor que he entregado para nuestro hermano para consuelo y para todos nosotros Así que doy el pase a nuestro hermano para que... Me dijeron cinco minutos, así que, y coordinándome ahí un poco con Jaime para que cierre la idea, hubo cambio de diseño. Así que, pero, me voy a ir con la siguiente idea que a otros no, a algunos nos hace recordar, y esto para que tú tengas siempre presentes todos los días de tu vida. El Evangelio de Juan, capítulo 6, 44. Ninguno puede venir a mí... Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí quiero recalcar, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Cuál es la idea? La idea es que reflexiones. ¿De hace cuánto tiempo el Señor te estaba mirando? ¿De hace cuánto tiempo te estaba observando? Porque dice claramente, si el Padre que me envió no le trajere, tú no llegaste aquí... Ninguno llegamos aquí por nuestra propia decisión. Ah, yo aquí me la sé o qué, la junté. No es así. Dios a cada uno de nosotros nos observó, nos miró durante mucho tiempo. Hasta aquí llegó el momento exacto en donde, como ya se ha dicho, pasamos por las aguas del bautismo. De muerte espiritual a vida espiritual. Otro versículo que lo confirma es el libro de Hechos el 2.45 ahí está, el 47 y alabando alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos es decir, con estas líneas se confirma lo que anteriormente te leí que es el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos ¿qué es lo que queda para cada uno de nosotros y para ti? respetar esto y creer que esto es así Fuimos añadidos porque Dios quiso que fuésemos añadidos, porque algo le agradó a Él, el espíritu que teníamos, el corazón que teníamos, la disposición, que solamente Él sabe, Él conoce nuestro interior. Nosotros podemos balbucear de muchas palabras y parafrasear tantas cosas, pero Dios, en su infinita omnipotencia, sabe exactamente lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. 
Por lo tanto, el Señor, al decir, el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos, tú hoy, porque Dios quiere, vas a ser añadido a su iglesia, de la misma forma que lo fuimos todos en un momento, en cierto momento. Por Cristo estamos siendo añadidos a su reino. Él, nuestro rey, nosotros, reyes también con él, así como nos ha ido mostrando nuestro hermano Jaime a través de este tiempo en el Apocalipsis, somos reyes juntamente con Cristo. Y nuestro Señor, Cristo Jesús, es quien nos añade a este reino, no por nuestras propias capacidades, sino por méritos de él. Así que siempre ten presente eso, no por tus capacidades estás siendo añadido a esta iglesia, sino porque Dios por mucho tiempo te fue observando y te trajo aquí. Te hizo pasar quizás por cuántas cosas a lo largo de este tiempo. Y justamente para que tú llegaras aquí. Más adelante tú le vas a ir encontrando sentido a muchas cosas que te ocurrieron en tu vida. Sean buenas, sean malas o como tú quieras considerarlas. Pero cada una de ellas fue para traerte aquí. Junto a todo este conjunto de reyes en este reino espiritual. Eso sería. Cuando tenía la edad de 17 años, tomé una decisión muy seria en mi vida, y fue de casarme con la señora que vemos acá. Y uno, cuando toma decisiones tan importantes y tan serias en la vida, uno siempre espera un consejo, y un buen consejo. No recuerdo algún buen consejo recuerdo críticas ellos no van a durar no es comer pan y cebolla ellos eh, creen que siguen pololeando y nadie creía y esto lo llevo al bautismo también como una decisión bastante seria si bien uno en el matrimonio quiere llegar hasta viejito y ojalá morir juntos cuando uno toma la decisión del bautismo también, uno dice, yo quiero estar con Dios cuando tenga que partir. Pero nadie le explica a uno lo que pasa en el caminar, desde cuando parte hasta cuando uno quiere llegar a ese fin. La dificultad, los problemas, la alegría, los desencuentros, los tropiezos, las debilidades. Entonces, ¿qué consejo uno puede dar y sobre todo a una persona que en unos minutos más va a ser nuestro hermano. Y uno tiene que ir aprendiendo a veces cuando no recibe los consejos. Cuando uno se casa sabe de que ya los amigos de soltero, nada. La llegada tarde, tampoco. Ahora ya no duermo solo, duermo acompañado. Tengo que compartir el baño. Tengo que ayudar a cambiar pañales, a cuidar la guagua, a hacer la papa. Tengo que privilegiar ahora por lo que he decidido, o sea, por mi mujer. Entonces hay un cambio muy radical en mi vida de la noche a la mañana. Y eso significa tener un cambio de actitud, un cambio de pensamiento. Y lo único que me diferencia de esa vida de soltero a ser casado... Es una argolla en el cual me identifica socialmente que soy un hombre comprometido. Aunque muchos casados siguen viviendo como solteros, 
El mejor consejo, o uno de los mejores, para mi, mi modo de ver, lo está diciendo el apóstol Pedro, justamente con este cambio de actitud que tenemos que tener. Porque ¿qué es lo que lo va a diferenciar ahora a Ricardo de ser un hombre que vivía muerto, ahora tener vida por medio del bautismo? ¿Va a sentir algo especial? ¿Va a haber alguna luz? ¿Algo que nosotros vamos a notar? ¿Algún cambio en él? ¿Cómo se notan los cambios? Si bien sabemos que el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, pero lo que debe existir es el cambio de actitud, es un cambio de pensamiento. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 21, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué me hace distinto ahora en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, en mi manera de obrar? Así cuando pasé de ser soltero a ser un hombre casado. Ahora estoy comprometido y con una decisión mucho más seria que lo que es el matrimonio. Ahora estoy unido a Cristo y eso conlleva responsabilidad, conlleva compromiso, seriedad, lealtad, fidelidad. ¿Es fácil? De ninguna manera es fácil. Por eso siempre decimos a los que se bautizan que cuenten con nosotros. De hecho, el mismo Señor Jesús, una vez que fue bautizado en el Jordán, lo primero que le vino fueron las tentaciones. ¿Qué queremos ver en ti? Que tomen los consejos de las Escrituras. Recuerda de que nada especial va a ocurrir, sino que los cambios los tienes que ir produciendo tú mismo. Una buena conciencia para con Dios. Un cambio de actitud, un cambio de pensamiento. Y así... Lo destaca en el, en el mismo capítulo 4 de, de Pedro. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Y luego el verso dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxivias, concupiscencia, embriaguece, orgía, disipación y abominables idolatría. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis ahora con ellos. En el mismo desenfreno de desilusión os ultrajan. Ahora, ¿Cuál debe ser tu cambio de actitud y aspirar a una buena conciencia con Dios? Lo dice Pedro más abajo en el verso 7 del capítulo 4. Más, el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrio y velad en oración. 
Y ante todo, tened en vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Así que, la decisión que tú has tomado, Ricardo, los cambios los vas a ir produciendo tú mismo. Pero una cosa muy importante, que ahora no estás solo. Ahora va a estar el Espíritu Santo en tu vida, quien te ayudará y te confirmará que Cristo está, va a estar todos los días contigo hasta el fin del mundo. Así que Dios te bendiga.